1: ¿Cómo están? Cita de todas las semanas con las personas y las empresas aquí en Capital Radio con agradecimiento a unas y a otras, ¿eh? a todas las personas que cada vez más escuchan este programa, que le eh, ayudan, iba a decir le ayudamos, le ayudan nuestros invitados a, a poder desarrollar su día a día y también eh, su día a día también laboral, que por qué no es, es importante. A la fidelidad también de todos y a la flexibilidad también de la colaboración, ...con todos nuestros equipos en estos momentos de, de pandemia... ...en las que las cosas están cambiando día a día... ...ni siquiera hay que esperar una semana, ¿eh? Día a día están cambiando y se toman decisiones... ...como es el caso del Observatorio Generación y Talento... ...que por cuarto año consecutivo, con el apoyo de Correos... ...de Nagas, de Generali, de Sandoz Farmacéutica... ...podemos eh, decir... Que Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad, un aspecto clave en este 2021 en el que las formas de trabajar y casi todo, como digo, está cambiando en nuestras áreas de recursos humanos y relaciones eh, laborales. Es un año realmente, llevamos 18, eh, pero de, de retos porque nunca hemos vivido este escenario y les tenemos preparadas muchísimas sorpresas. ...aquí en el Foro de, de Recursos Humanos... ...gracias al Observatorio Generación y Talento... ...por estar con nosotros... ...afrontamos nueva semana con muchos retos... ...muy pendientes de nuestra salud y sanidad... ...y sus profesionales que aprovecho... Eh. ...antes lo hacía en el programa de los viernes... ...lo seguiré haciendo... ...pero aprovecho desde aquí para mandar un especial recuerdo... Eh, ...a todos los que están dejando su vida realmente... ...por los demás... ...y un abrazo a todos los sanitarios... ...que nos están ayudando... En estos momentos a convivir mucho mejor y a entregar eh, su vocación y su día a día, insisto, a los enfermos, a los demás, a los que vamos por los hospitales. Adelante, por tanto, gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. No se pierdan estos contenidos, les doy detalles enseguida. Pues vamos a comenzar 12 y 9, Las 11 y 9, Las Islas Canarias. Estamos en directo, ¿eh? Saludamos también a todas las personas que escuchan los podcasts de Capital Radio, allá donde estén y en el momento que estén. Esa es la maravilla también del contenido que estamos trabajando y a todas las personas que están en Latinoamérica, en distintos países como siempre también cada vez más le mandamos un abrazo desde desde aquí. Hoy nuestro espacio del foro de recursos humanos protagonista en los retos de la integración de la diversidad en nuestras organizaciones con el Observatorio Generación y Talento, con nosotros eh, al inicio del programa sus socias directivas Elena Cascanti y María Ángeles eh, Alcázar y vamos a hablar esta semana del del Cintan, de, de la Cátedra Generali Ceu eh, que nos va a acompañar hoy con todo el programa. Luego les presentaré a nuestros eh, invitados que van a estar eh, que van a estar eh, con nosotros. Elena Cascante, eh, desde el Observatorio de Generación y Talento. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues
2: muy buenos días y, oye, mira, no me había dado cuenta de que estamos en el primer programa es, del es, 2021 y que es. efectivamente llevamos ya eh, cuatro años. ¡Qué pues, barbaridad! ¡Qué lujazo, tiempo, eh! ¡Qué ¿eh? <risa> lujazo eh, tener esta sesión para hablar de diversidad generacional!
1: Y qué lujazo <risa> también teneros a vosotros con todas las empresas que nos acompañan durante todo, todo el año y creo que tenemos también... Eh, eh, Ángeles eh, Alcázar, socio también del Observatorio Generación y Talento, al otro lado del telefónico. Eh, Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días y nada, encantada de estar con todos vosotros y empezar el año con este primer programa con todos
1: vosotros. Muy bien, pues voy a dar los buenos días y si ya se quedan con nosotros eh, sí. y luego seguimos. Eh, nos acompaña Javier Zubicoa, sí. director de relaciones laborales de Generali. Querido Javier, eh, iba, te iba a decir feliz año. Todavía se lleva eso, ¿no? Es la primera vez que te, que te veo en este año. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Nada, gracias a ti.
1: Fernando. ¿Qué tal gracias. está el equipo de Generali?
4: Pues nada, todos bien y afrontando todos estos retos que, que como decías, es un un jaleo constante y un cambio constante, ¿no? que cada día es un nuevo mundo.
1: Le mandamos un abrazo a todos. Bueno, si empiezo a decir los nombres, bueno, a todo el equipo. ¿eh? A todo el equipo de General y a su director de Recursos Humanos, Alberto Ogando. Un abrazo eh, un abrazo muy fuerte desde aquí. Saludo también esta mañana a Mercedes Ruiz de Palacios, que es directora de la Cátedra General liceu y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Querida eh, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Y feliz año a todos también y afrontando también todos estos retos desde la universidad. ¿Cómo estáis, ¿cómo estáis por allí,
1: por la universidad? ¿Cómo ha cómo arrancado? Pues
5: ha arrancado ahora, eh, estábamos comentándolo al entrar, ahora mismo estamos de exámenes, los exámenes son online, entonces eso por ahora lo hemos tenido fácil. Y a partir de que empecemos las clases, pues habrá que ver cómo va la situación. Nosotros actualmente, que hablaremos también de ello, afrontamos el reto de pasar online, con lo cual si hubiera problemas, me imagino que que seguiríamos impartiendo toda nuestra docencia online. Y si no, lo haremos presencial, porque al fin y al cabo somos una universidad presencial.
1: Pues muchas gracias, eh, Mercedes. Gracias, eh, Javier. Eh, y, y hoy vamos a tener eh, un debate muy interesante. Vamos a hablar de cómo la digitalización súbita ha impactado también en la sociedad y el desafío que supone involucrar también a todas las generaciones. Eh, para ello, eh, como, como sabéis, eh, en, primer, eh, en primer lugar, nos gusta el testimonio de las organizaciones hoy tendremos Generali tendremos también a la Universidad San Pablo CEU y la cátedra eh, Generali Elena eh, y, y Ángeles antes de antes de, de empezar sí me gustaría que diéramos alguna referencia porque iba a decir nos veremos porque estaremos allí con vosotras el día 10 de febrero Gala de la entrega de los terceros premios eh, generación, ¿no? Eh, ¿Qué nos podéis adelantar, Ángeles, de, de esta gala de los premios generación 2021? ¿Cómo van a ser? Eh, ¿Cuándo van a ser? Recordándonos coordenadas.
3: Bueno, Fran, pues ya ha llegado el momento de presentar nuestros galardones que van a tener lugar, como tú has dicho, el 10 de febrero. Como consecuencia de esta situación que estamos viviendo y como bien ha dicho Mercedes, pues va a ser un evento semipresencial al que animo a todos los oyentes de Capital Radio a que se conocen. Y para ello se pueden registrar pues a través de nuestra página web, generacionacondoces.org. Además de los premiados, pues tenemos el honor de contar con la rectora de la Universidad Europea de Madrid, Elena Gazapo, uh -huh. Íñigo Sábal Gardói, que es el presidente de despacho de abogados a y presidente de nuestro consejo asesor y, por tanto, también del jurado de los premios. Y entre otros, el reciente galardonado, como antena de oro, san García Cabello. Ole, ole. Muchas no... gracias. Me suena, me suena ese... Me suena, me suena,
1: ¿no? Oye, es un y placer, bueno, pues... porque ya, ya van unos... El, el año pasado también, bueno, el año pasado fue eh, un año complicado, pero el anterior estuvimos en sí. Repsol también, en directo, ¿no? Exacto, sí.
3: exacto. Ahí estuvimos y tenemos las imágenes preciosas. Y bueno, simplemente recordar a los oyentes que los Premios Generación tienen por objeto pues, el reconocer y difundir la reputación de las buenas prácticas en gestión de diversidad, que no es otra cosa que poner en valor el talento con independencia de la edad. Y, por tanto, es la clave y la llave para cumplir los objetivos de la compañía. Resaltar que hemos contado con el apoyo de Generali, como uh -huh. no, que está ahí, Sandov y Natuji, que son, eh, de alguna manera, los patrocinadores que nos han ayudado a la gestión de los premios, ¿no? Tenemos que darle las gracias a su apoyo por potenciar la diversidad generacional a través de los premios. Y simplemente, ya para terminar, decir que vamos a reconocer dos categorías, que podéis consultarla para los del año que viene, que ya hay gente que nos está preguntando. Eh, una categoría que es INSIGHT dentro de la compañía, que son para aquellas buenas prácticas, para mejorar la gestión de la diversidad dentro de la organización. Y INSIGHT, que son para las que destacan por la promoción, difusión investigación, de la diversidad generacional. No
1: hay ninguna pista, ¿no? No hay ninguna pista, ¿no, Ángeles? No, No hay pistas, Hasta
3: el día a día vale. no hay pistas, pero vale, deciros vale. que son, eh, bueno, pues creo que muy potentes y, en definitiva, eh, bueno, también deciros eh, que normalmente siempre, luego, después de dar los premios, hacemos un encuentro de buenas prácticas donde ponemos y desgranamos la, la, lo que es la buena práctica y que ya está la gente deseosa de que tengamos ese también esa segunda fase de encuentro de buenas prácticas donde los premiados
1: expongan sus, sus prácticas ¿no? y sus galardones. Elena, mm -hmm. Yo... eh, te, te iba a decir que es el, como el, el, el punto de encuentro ¿no? eh, anual de, mm. de vuestro observatorio. ¿no?
2: Bueno, tenemos sí. varios puntos de encuentro. Eh, por supuesto, como siempre, es distinguir aquellas iniciativas que nos pueden inspirar a todos. Y no nos va a caber, no nos cabe la menor duda de que estas seis iniciativas van a ser, desde luego, grandes inspiraciones para avanzar en la gestión de la diversidad generacional. Y luego tenemos otros puntos de encuentro, que es para cuando presentamos los trabajos, los estudios que hacemos de manera conjunta con nuestra red de empresas. Y también, en breve, pues eh, os convocaremos al evento para presentar el estudio de salud y bienestar intergeneracional.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ahí estaremos con mucho gusto el 10 de, de febrero en una universidad amiga como es la universidad europea, eh, europea en, el, en el campus de Alcobendas que sí, está muy cerquita de aquí, además está muy muy preparado para todas esas conexiones y, y, y también desde el foro de recursos humanos seguiremos con detalle eh, a estas eh, empresas y a sus eh, y a sus premiados es, un placer, como digo, después de, de tantos años estar donde están los eh, los, recursos, los recursos humanos. Y vamos a comenzar dentro de nuestro tema, cómo la digitalización súbita ha impactado en la sociedad y el desafío que supone involucrar a todas las eh, generaciones. Y estás tú también conectada, Ángeles, por si quieres eh, entrar en cualquier eh, momento. Vamos a comenzar ya a hablar del tema protagonista de hoy con Mercedes Ruiz de Palacios, directora de la Cátedra General y CU y profesora de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es y con qué objetivos nace esta Cátedra General y CEU, Mercedes?
5: Sí, eh, esta Cátedra nace en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo para trabajar en un tema que nos pareció muy interesante, que era el de la diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades ante el empleo. Nuestra relación con Generali venía ya de años atrás. Hemos trabajado mucho en temas relacionados con las prácticas de los alumnos, en un programa específico que tiene Generali, que se llama Generali Talent, y habían aportado en diversas actividades muchísimo valor añadido a nuestros estudiantes. La cátedra surge entre la necesidad de implicarnos ambas partes en un proyecto de, ma de mayor envergadura, de juntar la visión y la experiencia de formación de la Universidad de San Pablo con la trayectoria de contratación de profesionales, con diversos perfiles, nacionalidades, edades, etcétera, uh -huh. que tenía Generali, y poder analizar la empleabilidad a lo largo de la carrera profesional. Los objetivos, te los resumo, eh, eh, por un lado, eh, el primer objetivo de la cátedra era analizar la composición de los equipos de trabajo. Entendemos que la composición y el trabajo hoy en día en las empresas eh, de los diversos equipos para realizar su gestión está cambiando, las decisiones a tomar son diferentes y se necesitan profesionales formados no solo en conocimientos, sino en unas habilidades y competencias que les hagan transversales, versátiles, que no se vean limitados solo por la titulación que han estudiado. Entonces, desde este punto de vista, queremos analizar cómo es la formación eh, de estos equipos en las empresas para que la toma de decisiones sea lo más eficiente posible. Y, por otro lado, en segundo lugar, el relevo generacional. Estudiar. Como hoy en día, a veces los mayores de 45 años tienen difícil la contratación en el caso de perder su empleo uh -huh. o los perfiles de mayor edad son relegados. Por tanto, nos preguntamos cómo está desarrollando el relevo generacional hoy en día las empresas. Necesitamos a estos trabajadores, necesitamos su capacidad de análisis y cómo de esta forma eh, lo, lo llevan a cabo para poderlo estudiar y poder sacar conclusiones al respecto.
1: Y vosotros, Javier, eh, ¿por qué desde una compañía eh, tan conocida como Generali, impulsáis también esta, esta cátedra, que yo creo que es un buen momento para que estas cosas se, se puedan producir ese trasvase de, de empleabilidad, de conocimiento ¿no? entre la empresa y la universidad, la universidad y la empresa.
4: Bueno, pues para Generali, y bueno, como se está viendo a través de la colaboración que hacemos con el observatorio, etcétera, eh, es muy importante el tema de la diversidad y la inclusión. Es parte de nuestra estrategia y, bueno, por varios motivos. Uno, por justicia social, por igualdad de oportunidades. Dos, por eh, potenciar el talento, el compromiso de, de nuestras plantillas porque se sientan incluidos. Y tres, por una cuestión también de negocio. Es decir, cuantas más perspectivas, cuanto más talento diverso incluyas, pues de mejor manera vas a poder entender a tus clientes y ofrecerles productos y, y servicios adaptados a sus necesidades. Entonces, en ese marco y bueno, fruto de nuestra colaboración con el CEU, pues algunos de los retos que nos encontramos es este, pues, el tema dentro de la diversidad generacional, evidentemente el relevo generacional que ahora pues, bueno, surgen eh, vulnerabilidades de las personas de determinada edad, dificultades en los jóvenes para entrar y cómo pueden estos jóvenes también acceder mejor al mercado de trabajo, qué necesidades aparecen. Y dentro de la diversidad una cuestión que hasta ahora no se ha tratado mucho, que es el tema de la diversidad formativa y que, lógicamente, al CEU como universidad les interesaba mucho, porque hablamos muchas veces de diversidad pero queremos perfiles diversos con ingenieros. Entonces, bueno, pues para tener perfiles diversos no. hay que tener también diversidad de titulaciones. Son cuatro cintas,
1: ¿no, Mercedes? Sí. Eh, previsto sobre diversidad, inclusión e igualdad de, de oportunidades ante el empleo. Ante el empleo. <risa> ¿Cómo son estos cintas? Eh, Cuéntanos.
5: Pues eh, el primero lo estamos analizando aquí uh -huh. y tenemos a las dos ponentes que, que hicieron una exposición del tema brillante, que fue la digitalización súbita, y vamos a hablar ahora de él. Por tanto, paso a resumiros los que vamos a hacer a continuación. El segundo se va a desarrollar a primeros de marzo y tratará sobre cómo las empresas pueden obtener ese catálogo de competencias y habilidades dentro de sus equipos de trabajo. ¿Es necesaria esta diversidad formativa? ¿Se necesita ¿Se un nuevo catálogo de titulaciones? ¿Afrontar las necesidades actuales para las empresas en cuanto a empleo? Y esto cambiaría en algo, como decía, este catálogo de titulaciones. Ese sería el segundo. El tercero que vamos a organizar tratará de cómo efectuar la transmisión de conocimientos en entornos virtuales, cómo uh -huh. gestionar el conocimiento y la experiencia de personas más veteranas que están a punto de jubilarse. Y, en cuarto y último lugar, hablaremos en, el, en este cuarto cintán de cómo afronta el mercado laboral en el que las personas de 45, 50 años tienen esta difícil empleabilidad. ¿Es una necesidad que las plantillas estén formadas pri principalmente por personas jóvenes? ¿Nos podemos, ¿Nos podemos permitir prescindir de estas personas en las organizaciones? cómo podemos gestionar este talento senior y que afecta, como es lógico, a la responsabilidad social. Uh -huh. Son temas que nos parecen fundamentales en las organizaciones para los, la gestión de recursos humanos y hemos contado ya en el primero con el apoyo de varias empresas y queremos seguir reclutándolas en los siguientes. Si me permites, querría dar el correo de la cátedra para que sí, aquellas sí. empresas interesadas nos puedan escribir. El correo al que se pueden dirigir es catedraceugenerali, todo seguido, arroba ceu.es.
1: Y desde el punto de vista de integración y empleabilidad generacional, Javier, el, el reto que tenéis por, por delante, bueno, para vosotros y también para... ...para las organizaciones, ¿no?, en general, ¿no?
4: Sí, yo creo que es una cuestión que es común para todas las ¿Pensáis organizaciones. para
1: adentro, pero también eh, transmitís el, el employer branding de, de vuestro mensaje, ¿no?
4: Exacto, de hecho, mmm, por ahí viene el formato Think tank, ¿no?, para poder también contar con la colaboración... ...o la co-creación entre diversas empresas de conclusiones o de plantear retos que entendemos que son comunes para todos. Es decir, nosotros hemos visto de repente, pues, este concepto de digitalización súbita. Todas las empresas o todas las organizaciones estamos sumidas en procesos de transformación digital... Pero en todas nos hemos visto de la noche a la mañana, el 13-14 de marzo, eh, ponernos a, a, a trabajar a distancia, en remoto, en unos parámetros que hasta ahora no estaban contemplados. Esto ha pillado a las personas en distintas situaciones. Hay una cierta perspectiva generacional, aunque también en las conclusiones tenemos que matizarlo, ¿no? que no es solo una cuestión generacional el tema, pero eh, es verdad que no tienen el mismo approach, el mismo acercamiento a las tecnologías, los que han, son nativos digitales y desde la, se están incorporando en una universidad donde ya viven ese entorno virtual a aquellas personas que lo han vivido de menor medida. Pero también es cierto que las personas más veteranas han vivido tantas adaptaciones a lo largo de, de su vida laboral que quizá enfrentarse a una nueva adaptación, a un nuevo entorno, bueno, lo que llaman ahora buca, de incertidumbre, eh, de inestabilidad, pues les es más fácil que a las aquellos chavales que igual llevaban más, más acostumbrados a una manera estándar de, de vida, uh -huh.
1: ¿no? Y una cosa, Javier, eh, ¿se conoce mejor, eh, desde Relaciones Laborales, desde Recursos Humanos, se conoce mejor a la organización en estos momentos? Tengo la impresión que... Que todos somos más
4: frescos, más sinceros, más flexibles, más cercanos, ¿no?, en estos momentos. Totalmente, es decir, hay tal multiplicidad de situaciones y, y la diversidad va adquiriendo nuevas dimensiones, es decir, no es lo mismo las personas que afrontan un confinamiento con tres hijos que, no, que tienen que hacer clases online que una persona que está sola, igual se siente menos amparada porque no puede ver a sus seres queridos, que las personas que tienen, que conviven... Con ascendientes vulnerables. Es decir, hay una multiplicidad de situaciones y las empresas nos hemos tenido que también poner las pilas para llegar a, a las personas, entenderlas, conocerlas y también transmitirles mucha más información, porque es decir, la implementación de medidas eh, súbitas de emergencia, de cambios de horarios certificados, etcétera, nos ha obligado a, a tener que que estar muy en el día a día y comunicarnos de manera mucho más viva, más presente y más fresca con nuestros empleados.
1: Pues eh, estamos hablando y estamos hablando en este programa hoy desde la visión de personas de la digitalización eh, súbita, cómo ha impactado en la sociedad y el desafío que supone involucrar a todas las generaciones con la relación... Universidad y empresa, empresa y universidad En el caso de la Universidad de San Pablo CEU Que está con nosotros, con Generali, con Elena Con Ángeles, que a continuación Después de la pausa que tenemos siempre Nos van a dar detalles De, de cómo esta digitalización súbita Ha impactado realmente En la sociedad y el desafío De cara al futuro Que, que supone también conectar A la universidad también con, con la empresa Si lo quieren conocer no se vayan Están con nosotros Y y pueden compartir reflexión y también a través de, de las redes sociales plantear sus, sus, sus dudas, Capital Radio DB o Foro RRHH y nos trasladarán aquí las cuestiones. Muchas gracias, no se vayan, enseguida volvemos.
6: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio. Capital Radio.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos todo el equipo preparado durante toda la semana para dar lo, lo último en materia de, de personas eh, y vamos a potenciar para todos ustedes muchísimo todo lo que es relaciones laborales, ¿eh? Creo que están cambiando en nuestro, en nuestro país, eh, habla incluso que se puede hacer employer branding hablando de relaciones eh, laborales eh, y sobre todo es un aspecto eh, muy interesante eh, para los que se quedan en la compañía, para los que se van de, la, de las compañías y hay muchas que están eh, preparando pues muchos, muchos planes, eh, son los planes que hay, pero que vamos a darlos a conocer aquí con, con todos ustedes en el Foro de Recursos Humanos. Hoy no estamos hablando directamente de eso, pero sí de, eh, de todos los aspectos que, que genera un informe del Observatorio de Generación y, y Talento hablando de, de efectos que se producen en, en la digitalización, una digitalización súbita que, que impacta ¿eh? en la sociedad y el desafío que supone también involucrar a, a todas las, las generaciones. Nos han dado su visión eh, Mercedes eh, Ruiz de Palacios, que se queda con nosotros en la tertulia, directora de la Cátedra Generali CEU y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y está con nosotros eh, también Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de eh, Generali. Se incorporan eh, también Elena Cascante, Ángeles Alcázar y en el observatorio, eh, Elena, habéis eh, colaborado en el primer Cintac, como digo, sobre cómo la digitalización súbita ha impactado en esta sociedad y el desafío, ¿cómo se ha abordado este Cintac? Vamos a ir dando detalles a, a nuestros oyentes eh, y, y, y qué se ha analizado realmente.
2: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que todo un reto. ¿eh? Cuando la, tanto Mercedes como Javier se dirigió al observatorio, Ángel y a mí, y nos plantearon el que pudiéramos una, de alguna manera liderar, coordinar esta esta iniciativa, este think tank, porque además es que dieron en la clave, no desde luego que los objetivos que tiene la cadre, cátedra todos son relevantes, pero desde luego el impacto de la digitalización subida en estos momentos es fundamental. Y, bueno, pues eh, queríamos eh, que este think tank pues, pudiéramos desgranarlo entre todas las empresas participantes. Por lo tanto, teníamos que conducir un... un un think tank donde pudiéramos escuchar a, a todas las partes de interés. En ese caso, pues decidimos que, que el impacto pues seguramente eh, se pues eh, había puesto más el foco en algunas uh -huh. áreas de gestión de personas más que en otras, y entonces pues eh, decidimos poner el foco, por un lado, en cuatro análisis, en cuatro dimensiones. Una de ellas, hasta qué punto la comunicación corporativa había sido una herramienta fundamental en las organizaciones para canalizar el posicionamiento de la uh -huh. empresa ante esta situación, eh, canalizar eh, eh, el, el, la gestión del negocio, la gestión de las personas, y que fuera una doble vía también para poder escuchar escuchar a las personas de en, en qué medida ayudarlas. Otra de las dimensiones que quisimos abordar tenía que ver con comprender hasta qué punto se habían detectado las necesidades en formación, en desarrollo, de la competencia digital necesaria de todas las personas y, por supuesto, de todas las generaciones, ya que, como hemos dicho antes y Javier has comentado, no todas las generaciones partían de la misma base, ¿no? desde el mismo conocimiento. Otra de las dimensiones eh, era cómo... Eh, los managers eran capaces de gestionar equipos, en esta ocasión en remoto, ¿no?, cuáles eran esos comportamientos directivos que se hacían más prioritarios, más fundamentales, ¿no?, para atender, para desarrollar. ¿Qué frenos se encontraban ante esa situación para po poder ayudar a nuestros eh, a nuestros jefes, a nuestros managers en la gestión de equipos de manera más eficaz y, cómo no, la dimensión de salud y bienestar de nuestros equipos. Una salud que nosotros los desgranamos y que tenemos que poner foco en cómo esto está impactando, ¿no? Y estamos hablando de, de esta digitalización, de este trabajo desde casa, desde remoto, donde no hay contacto con las personas en muchos de los casos, o cuando nos tenemos que incorporar al centro de trabajo, pues cómo lo hacemos a lo mejor con ese temor, ¿no? Pues eh, pusimos foco en comprender cómo estaban viviendo las personas de todas las generaciones, la salud eh, física, si estaban somatizando el miedo a la salud psicológica, no solamente al miedo de la persona, sino también a contagiar a las a, a sus familiares, todo lo que tiene que ver con salud social, uh -huh. que hay muchas personas que no lo viven de la misma manera la falta de ese contacto con los amigos con la familia, y lo que llamamos salud laboral, de ese temor de la situación mía va a cambiar, van a cambiar mis funciones va a cambiar algún eh, eh, ¿Va a haber alguna modificación en ese sentido? Bueno, todo eso lo hemos querido abordar también junto lo, con el tema del equilibrio de la vida personal y familiar en donde tenemos que hacer verdaderos eh, eh, artimañas para poder hacerlo todo desde, desde, desde el domicilio. Estos fueron los grandes retos y uh -huh. esto fue lo que abordamos eh, en este Think Tank.
1: Ah, he escuchado eh, ya muchos años hablando de, de esto, ¿no?, de comunicación corporativa, Ángeles, pero mi duda es, eh, y permítanme que lo diga y os así la duda, es si todas las generaciones ¿le dan el mismo nivel de relevancia a esto de la comunicación?
3: Pues ahora te lo voy a contar yo. Pero antes <risa> <te> <risa> cuéntame, <voy> <risa>, cuéntame. ¿Qué que queremos decir con comunicación corporativa? Y yo creo que en este caso merece la pena entender la importancia que ha tenido en esta situación de <risa> pandemia, que es una situación de crisis en mayúsculas, ¿no? El papel tan importante que ha tenido la comunicación y el liderazgo corporativo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues como la empresa... Ante esta crisis se ha posicionado, dando mensajes que la organización ha lanzado a los profesionales. En esta situación lo que necesitan es esta estabilidad desde distintos ámbitos, desde la salud y el desde la estabilidad laboral, tan importante en este momento, y lo que hemos denominado digitalización súbita. En dos aspectos, preocupación por esta salud ¿no? hacia los empleados, que tienen mucha información, pero realmente, información, pero necesitan que su organización, el médico de empresa, su organización que hasta el momento, en esta situación tan complicada, eh, pues les diese esa, esas pautas en la organización del día a día, como podían de ser las entradas, las salidas, los horarios, y sobre todo el trabajo en remoto, que el trabajo en remoto se ha convertido, como hemos visto, ...en una absoluta necesidad. Y para ello, ¿cómo se han enfrentado cada una de las generaciones? Que es en concreto un poco pues lo que queremos hablar. Pues mira, la generación tradicional, que es la generación del esfuerzo, del sacrificio... ...que son los artífices, podríamos decir, de la transición española a la democracia... ...bueno, pues han vivido muchas crisis. Y entonces ellos pueden aportar en este momento la experiencia y este mensaje de superación... Por otro lado, la generación Baby Boomer, que le sigue un poquito uh -huh. en esa perspectiva de experiencia y visión de negocio... Y a ver qué dices de, de esa compañía. generación, ¿eh? A ver qué dices, ¿eh? Ya, bueno, pues, yo también soy Baby Boomer, que quiero que te diga, bueno, pues somos buenos comunicadores en este momento, ¿no?, para transmitir los valores de la organización, pero a nivel personal... Esa situación que ellos han tenido de poca estabilidad o incertidumbre ante su futuro profesional, pues en este momento se está agudizando, como se está agudizando con carácter general en todos, pero en ellos uh -huh. más. Y la generación X, eh, que es esta generación que son autosigentes, son resilientes y adaptables, pues bueno, pues son asertivos y son vistos por sus colaboradores como buenos comunicadores. Por tanto, ellos sí que necesitan que la organización. Les haga una comunicación muy efectiva y cercana para ser correa de transmisión. Y la generación, ¿y para qué vamos a decir? Porque da muchísima importancia a una comunicación, pero sobre todo una comunicación que estén alienadas con los valores y el liderazgo de la organización. ¿Y qué, qué necesitan? Bueno, pues necesitan saber lo que opina la organización en este sentido. Por tanto, lo que hemos dicho antes, ese, ese mensaje de estabilidad, de bienestar, de estabilidad laboral y la digitalización súbita, las generaciones más jóvenes los necesitan más todavía que la generación X, la baby boomer y la, y la tradicional.
1: Quiero, y la generación
3: sí, Z, por sí, último, dime, que dime, es pequeñita. ¿eh? Bueno, pues estos demandan una comunicación unida a valores y criterios de BCC, pero estos tienen una excesiva dependencia del feedback de sus mayores, por tanto, es importantísimo que lancemos desde la organización los mensajes acordes con los valores que quiere cada organización en ese momento poner en marcha. ¿eh?
1: Uh -huh. Esto es como la comunicación en, eh, a nivel corporativo. También hay que conocer, Javier, los los públicos sí. objetivos ¿no? a los que nos dirigimos y qué importante es, eh, lo venimos analizando especialmente en foros, en webinar en encuentros, aquí en la radio, en, en distintos sitios, ¿no? las formas de, de dirigir, ¿no? el, el estilo de liderazgo eh, actual es muy importante analizarlo en las, eh, en las organizaciones y el impacto también que está teniendo en esta brecha digital, sin olvidar eh, quería conocer tu opinión Javier sin olvidar también la integración generacional en el trabajo en remoto es decir, no todo el mundo recibe como han dicho Elena y Ángeles el, el eh, mensaje de la misma forma pero es que no todo el mundo transmite de la misma forma
4: está claro y totalmente de acuerdo contigo eh, Fran eh, aquí la cuestión es, ya hablábamos de nuevos paradigmas de liderazgo, de orientación a flexibilidad, a digitalización, a integración intergeneracional o integración de distintos colectivos de diversidad, pero ahora se pone muchísimo más de manifiesto. ¿no? Lo que hemos visto es decir que si un líder quiere poder sacar lo mejor, y, eh, lo mejor de, su, de su equipo pues va a tener que adaptarse a situaciones muy distintas, es decir, a esos hijos a esas personas que están con los hijos y en las horas escolares igual tienen un poquito menos de atención o también dar ese apoyo psicológico a aquellas personas que lo puedan demandar porque lo estén pasando por así decirlo solos, ¿no? Entonces, bueno, es muchísimo más importante ir ahí, que era una de las cuestiones que no podían faltar en el análisis del Think Tank, el tema de los comportamientos directivos y, y de la calidad directiva que tenemos en, en ...en estos momentos para poder afrontar todo esto.
1: Mercedes, desde la visión de la, de la universidad... ...me gustaría que pudiéramos compartir... Eh, ...algunas conclusiones que nos sirven también... ...para la tertulia, para luego charlar un rato... Eh, ...compartir principales conclusiones sobre el impacto... ¿no? ...que está teniendo el, el trabajo remoto en, en la salud y en el bienestar de los trabajadores en estos tiempos de pandemia, que en mi opinión, bueno, no hace falta que, que la dé porque la damos ahí todos los viernes también y, y la dan protagonistas aquí en esta en esta casa y cada vez está más relacionada el mundo de, de las personas y, y la salud. Está en primer, en prime time, como yo digo siempre, de, de, de las carpetas de, de recursos humanos, de, de las prioridades, incluso de los de los CEOs ahora mismo, que, que amanecen por la mañana ya diciendo oye, ¿cómo está la gente? Y, y sobre todo que si hemos tenido algún dato eh, relevante.
5: Sí, sí, efectivamente, y lo ha adelantado Elena porque ellas trataron magistralmente también este tema. Eh, vimos en general eh, lo que pudimos además, además constatar con las diferentes empresas que acudieron, que todas las edades, todas se han visto afectadas físicamente. Lógicamente, el trabajar en casa, el no movernos y luego desde el punto de vista psicológico la situación tan anómala y tan nueva para todos nos ha afectado, pero no, no podemos discutir que a los de edades más maduras les ha afectado de plano, tanto física como psicológicamente, porque también desde el principio fueron definidos como colectivos de riesgo y esto a nivel emocional, lógicamente, les ha impactado muchísimo. Según vamos ya bajando en edad, la repercusión ha sido en otros sentidos. Como bien también adelantaba Elena, a las familias se han visto todas en casa, los padres trabajando, los hijos conectados con el colegio, y que, lógicamente, en nuestras casas no teníamos adaptadas para esto. A los niños les tenías que dar apoyo muchas veces, porque algunos eran pequeños, y tenías que sacar todo adelante y, por supuesto, tu, tra tu trabajo. Y esto también ha hecho alargar mucho los horarios, en todos los sentidos. Uh -huh. eh, la y falta... ha afectado,
1: y está afectando en la conciliación también, porque por supuesto... dedicas mucho más tiempo al, al trabajo en casa. Por supuestísimo.
5: Y eso, que es lo que te contaba ahora, la generación X sobre todo, le ha afectado muchísimo también y le ha creado mucha frustración porque veían peligrar la, pro la progresión o la falta de perspectivas en su trabajo. Para los más jóvenes, sin embargo, la lo que más les ha afectado es la falta de sociabilidad. Claro está, lo tenían a través de las redes, pero no han tenido ese contacto con sus amigos y con su gente físicamente y luego en todas las generaciones ha habido un temor a la modificación de sus condiciones laborales, de sus funciones, pero sobre todo ha sido la generación de los baby boomers, una vez más, Fran, lo siento, pero esa generación ha sido la más afectada en cuanto a ver qué iba a ocurrir con su trabajo.
1: Pero, o sea, salimos adelante esa generación siempre, ¿eh? que es lo positivo de Somos fuertes, ¿eh? que tiene. Bueno, pues enseguida nos quedan todavía unos minutos 12.44, las 11.44 en las Islas eh, Canarias. Ya saben que pueden escuchar, le estamos dando mucha información, lo sé muchas veces, pero los podcasts eh, tanto en la radio como como a través del Foro de Recursos Humanos intentan luego que usted pueda eh, bueno volver a escuchar eh, cuando quiera programarse, porque eso es lo que tienen los podcasts volver a escuchar este este programa también y poder eh, asimilar y sacar alguna idea. Enseguida le pregunto a a Javier Zubicoa, Cómo afecta también eh, todos estos aspectos, eh, bueno, al, al día a día de la organización y a su, y a, a su hoja de ruta de, de futuro. Estamos en Tertulia con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, con eh, Javier Zúbico en el día de hoy, con eh, también Mercedes Ruiz de Palacios, la universidad nos visita hoy también, la Universidad CEU San Pablo que está con nosotros y con sentirse en libertad ya para el resto del programa eh, poder eh, reflexionar lo que queréis, interrumpiros eh, también, pero la pregunta era directamente a la empresa que nos visita hoy. Eh, este programa intenta también ser eh, un punto de referencia también experiencial eh, y trayendo a las personas que realmente nos pueden, eh, nos pueden dar esos puntos de referencia. ¿Cómo estáis trabajando, Javier, en general y para paliar ese, ese efecto, de, de este impacto y crear una hoja de ruta de, de futuro?
4: Bueno, pues eh, una de las primeras cuestiones es abordar este tema de la digitalización súbita con formación en, en materias digitales, en competencias digitales. No, Tenemos programas de reskilling y upskilling, que además tienen un especial foco en esas generaciones que puedan ser más senior y que puedan tener igual eh, una menor preparación de base de, para para acometer, ¿no? eh, estas situaciones. Y esto es importante también para trabajar su empleabilidad, es decir, que estas personas no se vayan quedando eh, obsoletas en los nuevos procesos, sino que puedan, podamos eh, sacar el máximo partido y el máximo rendimiento de ellos y que también ellos se sientan cómodos teniendo las herramientas para poder aportar conforme a, a, al talento que tienen, ¿no? uh -huh. el, el talento senior, si ya era un reto por un tema eh, generacional, poblacional que tenemos en, en España, pues ahora con mayor medida, porque más en estas dimensiones, más toda la dimensión también de la salud y de la vulnerabilidad que, que estaba comentando antes Mercedes, ¿no? Y, bueno, pues también eh, es importante ir trabajando este relevo generacional sí. Y ver esos programas de mentoring o, o ese shadowing natural que se podría producir estando eh, pues las personas al lado de sus personas de referencia, etcétera pues ya no se produce de manera tan presencial como era antes, con lo cual ahora hay que arbitrar o establecer nuevos canales de, para que fluya esa comunicación y se produzca ese relevo generacional. Y, por supuesto, el tema psicosocial, eh, temas de desconexión digital o de cómo está impactando la, la salud psicosocial. Nosotros dedicamos la última semana saludable que tuvimos en, en diciembre a temas ya de, de gestión de, de esta ansiedad o de esta incertidumbre que está provocando la, la pandemia y que afecta no solo por el tema profesional, que también uh -huh. sino también por ese tema personal, de esa sociabilidad que nos está empezando a faltar y ese estrés pandémico del que cada día se habla más, ¿no? Porque bueno, la situación sí, sí, se está sí, alargando.
1: O sea, sí, y directamente salud mental también, ¿eh? Sí, eh, sí, 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 todo, todo eh, va a... En la organización. ¿Me pida palabra Elena?
2: No, un poco, pues, eh, eh, de las eh, tres áreas en las que habéis estado trabajando en general y en el think tank una de las cuestiones que se abordó porque lanzamos un cuestionario a todas las empresas participantes con respecto a cómo veían a su gente a las diferentes generaciones en la competencia digital necesaria pues eh, ahí abordamos a través de ese cuestionario pues este tema y la, la buena noticia es que es verdad que estábamos todos de acuerdo de que las generaciones más senior, más mayores eran las que tenían uh -huh. más necesidad de ese desarrollo pero la, la, lo bueno es que aquellas empresas como General y que han puesto en marcha eh, formación, eh, pues eh, realmente la, la, la recepción de esa formación ha sido ha sido enorme, con lo cual esa adaptación a la situación ha sido muy importante y muy relevante por esas generaciones. O sea, qué buena noticia, ¿verdad? ¿No? Que uh -huh. la gente más senior está por la labor de desarrollar esa competencia digital.
1: Yo lo estoy percibiendo, ¿eh? No sé vuestra opinión de eso. Sí, por uh -huh.
5: supuesto. Yo os puedo contar la perspectiva dentro de la universidad en la que lógicamente estamos personas de todo tipo de edades y nosotros nos encontramos un miércoles que nos mandaban a casa y el lunes había que dar clase online en una plataforma que desconocíamos. Y ahí a nadie se le preguntó la edad. Todos espabilamos, nos dieron formación, por supuesto, nos dieron apoyo. Hemos tenido una figura que se llamaba el embajador digital que en todo momento ha atendido qué nuestras bonito, necesidades. Qué sí, eran embajadores digitales. Y sobre todo, eh, como, como ha pasado yo creo en todas las empresas, entre los compañeros nos hemos apoyado muchísimo, porque yo creo que no está en la edad, sino en la actitud con la que tú afrontes cada circunstancia. Yo creo que eso es fundamental. Uh -huh. Para nosotros fue un reto <coughs> Perdón. pero no nos planteamos nada más que había que afrontarlo y había que dar clase el lunes a tu misma hora e impartirla en una forma diferente, pero había que hacerlo. Y yo creo que eso ha sido muy importante.
1: Eh, Ángeles, ¿algo que añadir?
3: Bueno, pues yo creo que en este momento sí, simplemente muy brevemente. decir, que lo que está hablando Mercedes se llama calidad directiva en remoto Y para ello, pues, ahí dentro del trabajo que hicimos de la algunas competencias que son fundamentales, que es el rol de equipo, comunicación y fijación de objetivos y conciliación. En este momento es importantísimo seguir delegando, tener empatía con las personas, porque cada una vive de una manera distinta a la crisis, seguir fijando objetivos claros y planificados para este equipo, ¿sabes? Y de alguna manera eh, continuar transmitiendo esa confianza, esos objetivos, y continuamente tener una comunicación y empatía. Y uh -huh. ser un líder, un líder responsable en estos momentos, que la verdad es que la gente, yo creo, que ha sacado todas sus competencias, uh -huh. ante todas las habilidades que tiene uh -huh. a su alcance para este tema. Hay que seguir escuchando, y que en esta situación de remoto y digitalización súbita... Uh -huh. Hay que tener más empatía con el equipo.
4: Javier. Nosotros eh, totalmente de acuerdo, Ángeles, y de hecho nosotros en una de las primeras cuestiones que abordamos fue hacer talleres para que todas aquellas personas con responsabilidad sobre equipos tuvieran ese rol del manager adaptado a, a la situación, ¿no? reforzando todos esos mensajes que además justo pues, fue con carácter previo al CINTA, pero que hemos visto que todas las organizaciones también validan, ¿no? Pues es decir, este seguimiento de objetivos es fundamental, empatía, orientación a, a la diversidad, flexibilidad y orientación también a la conciliación para entender las distintas necesidades de las personas.
1: Pues cuánto contenido y qué interesante, ¿eh? Cómo la digitalización súbita <risa> ha impactado en la sociedad y el desafío que, que supone involucrar a, a todas estas eh, generaciones. Hay dos mensajes también que, que quería trasladar aprovechando el, el programa de hoy. Es la bueno hablamos Llevamos muchos años eh, hablando de actitud con con C. Eh, se ha filtrado mucho sobre todo esto eh, y hay mucha... Pero es el momento ahora, eh, ahora de, de demostrar realmente esa actitud con, con C. Mucha gente eh, hoy y mañana en procesos de selección importantes eh, se analiza con un alto tribunal como yo digo, esa, esa candidatura, pero al final lo que están viendo es si esa persona se adecua a la organización o no, porque el conocimiento, bueno, está muy bien, la universidad lo hacéis muy bien, ¿eh? pero lo más importante es esa actitud con, con C, y es un momento también de que empleados eh, me vais a permitir la expresión escondidos en las organizaciones, despunten ¿eh? despunten y, y salgan también pues dando eh, opiniones y, y, y aires nuevos eh, a la organización que yo creo que es muy, muy necesario. O, vosotros decís que yo soy de Baby Boom, ¿no? <risa> ¿Vosotros acordáis cuando eh, eran lo, lo, los discos dedicados? ¿eh?
2: Sí. sí. ¿Me
1: dejáis que yo le dedique a Elena Cascante un, una música hoy que, que está sonando? Déjame que se la dedique, déjame que se la dedique. Vamos a escucharla.
0: ¿eh? <risa>
1: Estamos escuchando, no, no estamos ni bailando ni nada. ¿eh? Bueno, si hay que bailar,
2: se baila, ¿no? Eso sí, con distancia social. Y bailar pegados no, no, no
0: toca ahora. No No toca every highway and more much more than this i did it my day.
1: Bueno, la radio hay tiempo para todo, para escuchar tu música preferida también y qué menos que en tu cumpleaños escucharla. Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias
2: a todos, muchísimas gracias. Todo un detalle, la verdad, llamarme viejuna, pero es que esta canción me encanta. Pues claro. Vivimos eh, momentos en los que hay que parar, hay que pensar, reflexionar, lo vivido que ha sido, bueno, maravilloso cuando hemos llegado, hoy he llegado donde estoy. Y cargarse de energías Para continuar, con lo cual Muchísimas gracias por la dedicatoria
1: Te lo cuento por experiencia, estas cosas son muy bonitas Porque luego pasan los años eh, Se lo pones a tus nietos eh, eh, y, y te acuerdas de, de todas las personas de la radio Qué bien suena esto, qué bonito es
2: Este podcast lo llevaré conmigo
0: Mucho ¿eh? <risa> <risa>
1: Bueno, pues eh, así es la radio, así es la comunicación, así son las personas Que en definitiva eh, es de lo que va esto de, de recursos humanos eh, Mercedes Ruiz de Palacios, eh, ¿te has pasado bien aquí en la radio?
5: Bueno, me encantaría <risa> volver Franco. Bueno, pues,
1: pues un abrazo <risa> muy creado fuerte creado una dicta, <risa> así
5: que encantada y muchísimas gracias Pues un
1: abrazo muy fuerte a todos los alumnos eh, y profesoras y profesores de la Universidad CEU San Pablo Gracias, gracias eh. a ti Gracias también a Javier Zubico y a todo el, el magnífico equipo de Recursos Humanos que me consta tiene esa compañía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas
4: gracias a ti, Frank, como siempre.
0: <risa>
4: y
1: Ángeles, eh, bueno, luego le preparáis la tarta. Yo me he encargado de la radio. Ya vos le preparáis la tarta a vosotros. ¿eh? <risa> no podemos empezar mejor.
3: Cumpleaños de Elena. Miguel, primer programa. Va a ser un año magnífico.
1: Bueno, pues el día 10 nos vemos ¿eh? en la Universidad Europea para, para esos premios. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, como no, al equipo también de técnicos, de pendientes del sonido, que les llegue lo mejor eh, que sabemos, con Mickey Garay, con eh, Beatriz Morales, con Enrique Martínez, todos pendientes de, de que los mensajes de las personas lleguen a su sitio. No, pues ahí tendrán, tendrán todos ustedes Todos estos contenidos de la digitalización súbita Qué importante es Venimos hablando desde marzo ¿eh? con muchas organizaciones Con muchas empresas eh, Y todo es un desafío ¿eh? Pero es un desafío diario Como decía yo al comienzo del programa Estas son conclusiones que les puede venir muy bien Para sus eh, organizaciones El próximo lunes Hablamos aquí En Capital Radio de muchos aspectos Relacionados con las relaciones laborales Que están afectando a nuestro, ...a nuestro país, eh, con eh, posibilidad también de conectar, conectar y conectar con todos ustedes... ...que bueno el artículo de mi amigo también Roberto Cabezas en, eh, en la Unaf eh, en el diario Navarro... ...está esta semana hablando de la conexión, de esa empleabilidad también con, con las personas... ...que es el, el futuro, y a todos ustedes queridos amigos, gracias por estar con nosotros... ...aquí en el foro de Recursos Humanos, sigan en la sintonía de, de Capital Radio... ...el lunes mucho más personas... Y expresas a
0: Dios.
1: Ya no
6: estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.